0: Amisónicos. Cada um vai se apresentar, né? Tem as pessoas que dispensam apresentações aqui na entre nós, mas enfim, é... cada um se apresenta. A ideia é abrir para vocês e ficar o máximo possível um diálogo mesmo. Né? A gente tem alguns slides, poucos, e é... de novo a ideia é promover diálogo mesmo. Talvez para esquentar um pouquinho o a sala, aqui a gente pode ter algumas alguns disparadores assim, mas talvez fazer uma roda de apresentação formal e aí a gente começa com os disparadores, aí vocês vão participando. Eu só não sei para onde está o microfone de vocês. Tá, então tá bom. Sim, é André Negrão, eu sou médico-psiquiatra, eu, eu sou mais o faço mesmo pesquisa daqui da do pessoal, o pessoal aqui é muito forte em pesquisa. Eu tô, já fiz pesquisa em outras áreas, mas não em psicodélicos. Eu estou iniciando isso. Eu basicamente sou um clínico, então eu coordeno ambulatórios de, de crack, cocaína e de álcool e drogas aqui no Hospital das Clínicas eh, do HC. Então estou aqui mais para provocar as coisas entre todos nós.
1: É, bom dia todo mundo, boa, quase boa tarde, né? Meu nome é Cidarta Ribeiro, vocês viram que a minha voz não está muito boa, porque eu fui à marcha ontem e... Gastei um pouco da, da voz, é, sou biólogo, eu sou professor do Instituto do Cérebro da UFRN e atualmente eu sou o vice-diretor desse instituto.
2: Oi, bom dia, meu nome é Alessandra Sussulini, eu sou do Instituto de Química da Unicamp e tenho trabalhado bastante nos temas da Ayahuasca.
3: Bom dia, meu nome é Luiz Fernando Toffoli. Eu também estava na marcha, mas eu gritei menos, então a minha voz está um pouquinho melhor. A marcha que nós falando é a marcha da maconha, tá? Especificamente, foi ontem foi muito bonita. Eu sou psiquiatra, eu sou professor de psiquiatria na Unicamp e venho trabalhando há um tempinho aí com pesquisa com psicodélico, E que é o assunto que a gente vai falar para vocês hoje, evidentemente. Muito
0: bem. Alguém já quer começar da plateia, assim? Tem alguma questão disparadora assim o pessoal é muito bacana aqui é tranquilo tá então, talvez uma primeira questão é o que é psicodélico né assim, então eu acho que a gente tem várias uh, instâncias de fala aqui né então talvez a gente possa começar com uh, o que é psicodélico e lançar a pergunta para o Tóffoli para a Alessandra para o Sidarta vocês
3: querem que eu apresente os slides então Bom, é, eu preparei alguns slides para a gente aquecer aqui vocês entenderem um pouquinho do que que a gente está falando em três temas principais e outros a gente vai falando no gogó mesmo, a partir das perguntas do André e de vocês, tá? Então, fiquem aí ativos para fazer suas perguntas também, ativos e ativas. ativos. Bom, uh, um marco um histórico importante, que eu não vou contar a história toda para vocês agora, mas depois, se alguém se interessar, a gente pode falar sobre isso é a descoberta do LSD, né, que foi feita pelo Albert Hoffman, esse químico suíço, que morreu em, nasceu em 1906 e morreu em 2008. A vida dele marca, né, assim, por ser quase equivalente ao século XX, e que ter sido um, um descobridor de, umas, de uma das grandes revoluções do próprio século XX. Né. A história é conhecida como o dia da bicicleta, né, que aconteceu em 1943, 19 de abril de 1943, quando ele fez, como muitos cientistas faziam naquela época, um auto-experimento com a substância que ele achava que pudesse ser psicoativa, com uma dose que ele acreditou ser muito baixa, que era 250 microgramas de LSD. Não é uma dose tão baixa assim, foi a primeira trip da história conhecida. É uma, uma historinha bem interessante que ele conta no livro dele e as pessoas que acreditam em coincidências cabalísticas... A anotação dele do laboratório é que ele começou a fazer experimento, né? e depois ele teve que ir de bicicleta para casa, porque o bicho pegou, é, é que ele tomou exatamente às 4h20 do dia 19 de abril. Coincidência, porque não tem nada a ver com a origem do, do 4h20 da maconha. Né? Ou será que não foi coincidência? Bom, e aí o LSD... Uh... Teve um grande impacto na pesquisa científica, no, em estudos. Era, era, foi o grande surgimento dos psicofármacos em geral. Então, estavam experimentando com vários, diversas dessas substâncias, hoje em dia são medicamentos psiquiátricos. O LSD, no momento, tomou o caminho da proibição. Mas não foi bem assim. Ele tinha bula. Né? Eu estou falando do LSD por ser paradigmático e por ser uma substância sintetizada pelo ser humano. Né? Não, não, é um produto, não é um psicodélico natural como outros que existem. E, em parte, o Timothy Leary foi um dos responsáveis por essa disseminação cultural do LSD, que começa como uh, droga de experimentação e de testes científicos e de uh, estudos terapêuticos, mas que sai do laboratório, cai pra, nas ruas e as pessoas começam a experimentar como formas de transformação da sua própria consciência, de reflexão sobre o mundo, de transformação política também. Houve, nos anos 60, foi muito casado os movimentos de contestação, política e também a, o uso de várias substâncias, principalmente LSD e maconha mesmo. E isso trouxe uma certa né, expansão para o mundo cultural, né? para a música, para as artes visuais, para a própria psiquiatria e outros âmbitos. Né? Agora a gente era um mundo, em, como qualquer mundo, né? onde o ser humano existe, é um mundo em disputa. E no final dos anos 60, quando acontecendo a, a guerra do Vietnã e com Nixon no poder, né, uh, o governo americano queria arranjar alguma forma de poder controlar certos grupos pacifistas. E você não podia prender a pessoa por ser pacifista, mas as pessoas usavam uma droga que não era ilegal naquela época, é o LSD. Então, uma das formas de se controlar os grupos era justamente controlar as substâncias que esses grupos usavam. Na verdade, a história da proibição das drogas é uma história da proibição das drogas usadas por grupos indesejáveis. Por onde você olhar, você vai ver isso. Muito bem, e aí houve a grande proibição e a substância foi declarada como Schedule One nos Estados Unidos, né? que significa entender que não tem qualquer uso terapêutico. A morfina, que é extremamente viciante. Não está nessa categoria, porque é entendido que ela tem um efeito terapêutico e ela é prescrita por médicos, né? O LSD não chegou a, a poder, houve várias, houve toda uma, uma disputa na época, houve julgamentos a respeito disso, mas não, não houve como reverter e o LSD foi proibido e aí com isso a pesquisa psicodélica ficou congelada também. Nunca foi impossível pesquisar com psicodélicos, não é até hoje em dia, mas a proibição e também um, um, um um determinado estado de espírito, né, colocando que quem pesquisasse com essas coisas não era uma pessoa responsável, gerou um bloqueio de muitos anos. Né, da pesquisa científica que começa, começou timidamente a ser desbloqueada no final do século passado, né, nos anos 90, e que se intensifica na década passada e explode agora nessa década. E essa explosão ainda é uma explosão modesta, mas de qualquer forma, como vocês devem ter visto, ganhou a mídia. Para a gente entender do que, que nós estamos falando... Ups, agora foi demais. Ai. Então, vou falar um pouquinho da experiência psicodélica. Uh, primeiro, entender que psicodélico, a palavra... Eu uso a palavra psicodélico, eu não uso a palavra lucinógeno, né, que é um termo bastante utilizado na farmacologia. É, tem, é, a etimologia da palavra psicodelia significa a, a manifestação do que está na mente. Foi um, um termo criado por um psiquiatra chamado Humphrey Osmond, que era amigo do Adolph Huxley. Eles trocavam cartas. O mundo psicodélico é cheio de historinhas interessantes, tá? são várias, eu estou só abordando algumas. Eles trocavam umas cartas. O Huxley sugeriu um nome que ele, chamava, que ele queria que ele chamasse Fanerothime, Fanerótimo, que seria um nome horrível. E, o Osmond, e ele fazia uma descrição, de, fez um poeminha até, né? fez um, e que, mas que dava uma coisa assim, muito angelical. E o Osmond, como psiquiatra, sabia que existia bad trip também. As experiências difíceis com os psicodélicos. E aí ele achou que era interessante colocar um nome que reverberasse como uma manifestação daquilo que já estava dentro da mente humana e que era uma espécie de amplificador. E, em doses baixas, os psicodélicos causam uma espécie de relaxamento inicial das fronteiras do eu, das fronteiras do ego. Você se sente um pouco mais à vontade. É claro que isso depende muito do estado de espírito da pessoa e, e do local em que do setting em que isso está acontecendo. Mas em circunstâncias ideais, há uma espécie de um relaxamento do, de certas fronteiras do eu, uma, uma sensação de um, um certo bem-estar, de uma certa eutimia. E aqui eu estou falando especificamente dos psicodélicos clássicos. Depois tem alguns subtipos. né? Eu, vamos imaginar aqui que nós estamos falando de doses de LSD. Né? Então uma doses de 50 microgramas, 100 micro, até 100 microgramas, e, e essa era uma dose utilizada em psicoterapia. Você dava psicoterapia para fazer um relaxamento das bordas do eu para que o psicoterapeuta pudesse aprofundar e discutir questões mais profundas. Né? Não é muito fácil fazer psicoterapia do LSD, porque é um troço que dura 10 horas de efeito, né? 8, 10 horas. Então, não é a sessão clássica que você chega, fala 45 minutos e vai embora. Né? Talvez por isso não tenha, no mundo capitalista não tenha... Tido tanto sucesso. Oi, mas está tá pulando aqui. Eu vou avançar. Ai, não sei o que está acontecendo. Não, eu acho que ele está pulando sozinho, por alguma razão. Pronto, fica aí. Então, com doses um pouco mais altas, a gente tem alterações perceptuais. Né? Uh, em geral, apesar do nome alucinógenos, não são alucinações. São alterações que são, em geral, visuais. Elas são deformações, mudanças de perspectiva, alterações de uma certa... o um mundo ficando mais curvo do que ele é e menos uh, com ângulos retos, e também o que se chama de sinestesia, que é você haver certas confusões, ouvir, ouvir uh, cores, sentir o gosto de sons, e por aí vai. Uh, em doses mais altas, doses mais próximas das chamadas heroicas, a gente teria uma espécie de Uh, encontro de comunhão com o universo, que algumas pessoas vão até falar de que é com Deus, ou com a realidade definitiva, ou com a natureza, como você a compreende, e também a, a ideia da dissolução do eu. Né? Doses tão altas que você já não, não consegue entender a, a, você como separado do universo. E segundo algumas das teorias atuais, essas seriam as estariam vinculadas a alguns efeitos terapêuticos. Alguns estudos sugerem, mais hipoteticamente do que ainda comprovado, de que a parte terapêutica dos psicodélicos estaria ligada a essa quebra da fronteira do eu com o mundo em condições adequadas e para pessoas que podem fazer isso. Psicóticos, por exemplo, já têm uma quebra do eu com o mundo. Ao tomar um psicodélico, eles podem ter, de fato, uma crise psicótica grave e... Né? Então, isso já para lembrar dos riscos. então Fri, acho que. Acho que sim, né? Sim. Só para vocês saberem quais são, o que, eu tô, o que a gente está chamando de psicodélicos, se eu conseguir mostrar, né? Porque está difícil o negócio. Ai, ai, ai. São esses. Então, os psicodélicos clássicos, né? LSD, psilocibina, mescalina DMT. A ayahuasca é um produto natural, tem outros também, né? Que é, no Brasil é legalizado para uso ritual. Os empatógenos, às vezes, são considerados dentro do LS, do, dos psicodélicos, né, como o MDMA. A ketamina é um psicodélico dissociativo, tem sido bastante utilizada em situação de, de recreativa, mas também é um medicamento que é utilizado para tratamento de depressão e, e como anestésico. Né. Tem efeitos diferentes dos psicodélicos clássicos, mas a gente está colocando aqui dentro porque está dentro desse contexto. E a ibogaína, que, a gente, que é uma molécula extremamente complexa, que teria também, uma das maneiras de descrevê-la seria colocar como onirógeno. É, é uma molécula que causa um efeito que dura aproximadamente 24 horas e que dá um estado é, similar ao do sonho. Só que entre estar acordado e estar dormindo, mais ou menos por aí. tá bom, né
0: é? Está aberto aqui o microfone. Vocês estão...
3: Eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, acrescentar.
1: Então. eu queria saber queria um... saber um pouco sobre as microdoses os estudos sobre a tratação de depressão ansiedade é, Tem se ouvido falar muito sobre isso queria que vocês comentassem principalmente da Ayahuasca. então
0: esse é um tópico né um tópico que a gente é, é, daqui que é o uso terapêutico que a gente fala né então aí tem desde uma noção de uso, uh, a pessoa é livre para fazer, ela tem um problema, ela pode, ah, eu acho que isso aqui vai me melhorar, né? em qualquer situação de dor ou sofrimento. né E tem a interpretação que, uh, eu vou querer ouvir dos palestrantes também, em que termos estão as pesquisas voltadas a esses aspectos. Assim? Então, de que maneira a ciência vê, por exemplo, essa tua pergunta de uso terapêutico. né Você fez uma pergunta mais específica de microdoses, mas a gente pode pensar uso de psicodélicos, vamos dizer, para diminuir o sofrimento humano.
1: Essa coisa da microdose está na moda, como o, o, o Toffoli colocou ali. É, mas a evidência, a, não tem muita evidência, tem talvez uns cinco ou seis artigos, que vão, mas bons, em boas revistas, são tudo muito recentes, sugerindo que o efeito, como o Toffoli já mencionou, o efeito terapêutico parece ser proporcional o efeito psicológico, o efeito subjetivo. Ou seja, que se você está buscando o um efeito terapêutico, você está buscando uma alta dosagem. A microdose é uma outra ideia. A ideia é de que você vai todos os dias tomar uma quantidade muito pequena e a base científica disso ainda está sendo construída. Não sei se você tem uma opinião diferente.
3: Então, como o Siddhartha já falou, a ideia é de você tomar... Em geral, atualmente, os regimes que eles sugerem não é diariamente, porque a... Os psicodélicos crescem a tolerância muito rápido se você tomar todo dia. As doses teriam que crescer mesmo para a microdose. E essa é uma das razões pelas quais são substâncias muito seguras. Elas não causam dependência. com Talvez a exceção aí da ketamina, mas a ketamina não é um MDMA também. Não são psicodélicos clássicos. Os psicodélicos clássicos que funcionam com serotonina, né, que o, o paradigma é o LSD e a ayahuasca está dentro também, é, não causam dependência e mas algumas pessoas têm relatado e essa história começa já antiga da época dos anos 60 né? o maior pesquisador desse assunto que é o James Fediman que começou a tra trazer essa discussão para a ciência era um cara que trabalhou com isso empiricamente mas teve um boom no Vale do Silício mais ou menos nos últimos 10 anos, vamos dizer assim que uh, os trabalhadores os, enfim, as pessoas que trabalhavam nesse ramo né relatavam que fazer uso de microdose, e aí o que é uma microdose? Aí tem algumas definições, Eu vou falar de duas. Uma é, se você sentiu alguma coisa, não é microdose. E o outro vai dizer, se você teve alteração perceptual, não é microdose. Então tem alguma variação também até na própria definição. É muito interessante a ideia da microdose, porque você consegue comparar fácil face com o um placebo. Como é que você vai fazer um estudo? Placebo que você não está dando nada, né? Está dando uma coisa que você está fingindo que é, que é a substância. Quando você vai fazer a comparação, você compara com placebo. Agora, quando é dose alta, você toma um troço que o cara fica lá, do jeito dele, ali, 10 horas. Você dá uma dose mesmo de LSD, bom, não é bem o jeito dele que ele vai ficar durante essas 10 horas. Né? Então, o próprio sujeito pode perceber, embora tenha uma autoinfluência. tem gente que pode sentir alguma coisa com placebo também, mas normalmente não é tão forte. Com a microdose é ótimo, porque não é para sentir mesmo. E o relato é das pessoas perceberem-se mais criativas, mais empatógenas, com maior capacidade de sentir os outros e com uma maior é, capacidade de concentração. O que a gente tem de evidência científica agora sobre isso é muito pouca coisa, praticamente nada. A gente tem alguns estudos abertos, um, por exemplo, microdose de, de trufas psicodélicas lá da, da Holanda, que é psilocibina. Que é cogumelo, né? O cogumelo na forma de, de trufa, que é como eles comer, comercializam lá, não é ilegal fazer. E tem um estudo com, com LSD que é esse que eu estou mostrando aí, que eles fizeram com indivíduos idosos, não é mais velhos, indivíduos sêniores. E, e aí o que é interessante é, que é o seguinte: o que vale notar, né? Eles já fizeram estudo, eu tenho certeza que eles mediram várias coisas e a única coisa que saiu desse estudo é que aqueles que tomaram o LSD em microdose tinham uma capacidade melhor de perceber a passagem do tempo. É tipo assim, eu vou dar um minuto, vou, vou dizer agora já, e você me diz quando deu um minuto. Esse é mais ou menos assim o teste. Aí eu marco. As pessoas que tomaram microdose de LSD conseguiam prever o tempo de uma forma mais precisa. E só. Que apareceu até agora. Eles não disseram que eles não, o que eles testaram e não apareceu. Então, às vezes, na ciência a gente não publica quando dá nada dado negativo. Então, até agora, a gente não tem comprovação científica de que de fato funciona, embora dos relatos subjetivos das pessoas de se sentirem bem com
0: isso. Muito bom.
4: É... Obrigado. É... Eu tenho uma dúvida, assim não é uma dúvida, eu gostaria de saber se vocês têm algo desenhado nesse sentido. Se vocês... Pesquisa científica é, um... é complicado porque tem muitas limitações financeiras, técnicas, até de questões éticas e tudo mais. Mas, se vocês pudessem fazer um exercício aqui, qual seria o experimento ideal, ou o estudo ideal para você comprovar a terapêutica dos psicodélicos? Como, como ele seria? Um esforço mesmo, como os físicos fazem quando eles vão estudar vacas e eles colocam elas esféricas no vácuo? quer dizer. Como que seria o experimento perfeito para vocês nesse sentido, sem amarras, no, assim, pragmáticas?
0: A pergunta é excelente. Talvez a gente pode pular direto para a pergunta ideal, né? uma, uma utopia, né? mas falar um pouco das distopias assim, ou das dificuldades. Acho que o Siddhartha, a e a Alessandra têm experiências de pesquisas como já têm sido feitas. E aí talvez aí, isso como um ponto de crítica para falar do, do ideal. Talvez a Alessandra quer... É...
2: Bom, para avaliar essa questão né, do efeito né, dos psicodélicos, o que, que seria ideal? A gente comparar né, o um placebo né, com o psicodélico. Daí a gente vê né, o que realmente está acontecendo. O que a gente tem feito hoje em dia é tentar fazer um placebo que seja o mais parecido possível com o psicodélico, né, mas aí tem toda aquela questão do, do psicológico da pessoa que vai estar tá, né, ali envolvida naquele experimento, certo? E fazer um placebo que a pessoa acredite que era realmente um psicodélico. Então, existe essa dificuldade. A gente consegue né, propor alguns placebos próximos ao que seria o psicodélico. No caso da ayahuasca, por exemplo. né? A ayahuasca é um, um líquido marrom. né? E assim, para produzir esse placebo, teria toda essa dificuldade de produzir um líquido que fosse parecido para a pessoa não já saber que era realmente um placebo. Então, já tem essa primeira dificuldade que a gente tenta contornar de alguma maneira. Certo? Então, tem toda essa questão. A parte ética também é bastante difícil, né? porque não é todo mundo que aceitaria é, participar de um estudo como esse. Como esse Existe muito preconceito, com certeza. Então, é, é mais ou menos isso. Né? A direção que a gente tem feito e é uma das grandes dificuldades de avaliar né, esse efeito dos psicodélicos. O que a gente tem feito? Além dessa questão do placebo, né? a gente tem desenvolvido lá na Unicamp alguns estudos em parceria com a UFRN. Né, uh, especificamente no caso da ayahuasca, né, que eu tô dando esse exemplo, mas tem outros, eles podem comentar também. E para daí avaliar o quê, bioquimicamente, o que que tá acontecendo no metabolismo dessas pessoas, né? Se realmente difere o metabolismo de uma pessoa que tomou ayahuasca de uma pessoa que tomou placebo, né? Para daí ver o que realmente está acontecendo no organismo. Então, esse é um dos estudos que a gente tem trabalhado, né, atualmente para, assim, né, provar que realmente existe um, um efeito no próprio metabolismo das pessoas. Então, esse é um dos tipos de, de estudos e com as suas limitações. Então, acho que o Cidarte, acho que tem bastante experiência também. Eu queria
1: dizer o seguinte, gente. A, os psicodélicos e a maconha vão revolucionar a medicina do século 21. É uma mudança grande que está vindo aí. Olha o que está acontecendo no Canadá, por exemplo. O Brasil está ficando para trás. A gente está perdendo mais um bonde. A gente já teve condição de estar disputando algumas lideranças nesse assunto que a gente já, já perdeu. Disputando liderança não quer dizer que a gente vai ganhar dos israelenses ou dos americanos, mas é de pelo menos conseguir ter um diálogo científico em que eles estão tão interessados em ler o que a gente publica quanto o contrário. Mesmo assim, a gente está conseguindo fazer uma, algumas coisas importantes. Se você puder botar aquele da neuroplasticidade... Uh... deixa eu só ir naquele lá deixa eu só ir naquele lá. Isso aí você volta para cá eu sei aí aí então olha só é, a, a, a gente falou que que a evidência para microdose não é sólida isso tá sendo feito mas a evidência para dose é sólida é forte tá tem artigos muitos artigos bons artigos publicados por vários grupos diferentes nos Estados Unidos na Europa e, a, e o Brasil também então tem quatro artigos até agora publicados em boas revistas, mostrando que, bom, então tem os artigos de efeito clínico, é bom para depressão, é bom para trauma, MDMA é, é muito bom para trauma, ansiedade terminal, isso tudo tá muito bem demonstrado, tá, em doses mais altas. Mas por que que isso acontece? E entrando um pouco no que a Alessandra falou, então tem estudos, inclusive feitos aqui no Brasil, feitos no Idor, feitos na, na no FRN, mostrando que os mecanismos são mecanismos de produção de novas sinapses, de plasticidade. Então, é, quando a pessoa fala, ah, eu tive uma sessão de 10 horas de LSD, que foi como se eu tivesse feito 10 anos de terapia, isso não é absurdo, porque foram 10 horas de intensa plasticidade. E aí é que fica muito evidente que uma coisa muito importante, que, é que a psiquiatria tem que olhar melhor, o se eu fala isso, é o setting, é o próprio papel do terapeuta e do, e do consultório, ou do, ou do espaço onde a pessoa está sendo atendida. Hoje em dia, a pessoa está usando ketamina para depressão em alguns lugares, pega paciente deprimido, injeta ketamina nele, deixa em cima da maca e sai, vai embora, deixa o cara lá na maca, no quarto branco. Então, assim, o, o, a psicodelia vai entrar na psiquiatria. O Thomas Issel, que ficou 15 anos na frente, da, 14 anos na frente do... Do, da psiquiatria norte-americana, estava lá no Congresso de Psicodélicos, há dois anos atrás, dizendo: olha, a gente, eu estou aqui porque a gente tem uma crise. A crise é que os psiquiatras acham que sabem muito mais hoje do que há 30 anos. Todos os psiquiatras se olham e falam: pô, a gente hoje é muito melhor profissional, a gente sabe muito mais sobre o mecanismo, a gente tem mais remédios. Só que se você olhar para as pessoas, elas estão sofrendo mais: tem mais depressão, tem mais suicídio. Então tem um problema, esse modelo das pessoas tomarem antidepressivo todo dia, é um modelo que não tem base científica, porque os estudos vão até oito semanas. Tem um, um estudo recente do Ioannidis comparando 21 antidepressivos com placebo. Todos são melhores que o placebo, só que bem pouquinho. Será que vale a pena, considerando todos os efeitos colaterais? E depois de oito semanas, qual é a base científica? Não tem. Quantos de vocês conhecem pessoas que tomam antidepressivo por anos? Todo mundo, porque hoje em dia virou, virou bala de festa. Hoje em dia não é só a psiquiatria. Né? Né? A geriatria está fazendo isso. A geriatria está fazendo isso. É comum você encontrar uma pessoa de 60 anos que está tomando antidepressiva 40. Que já... E aí o que acontece? A pessoa começa a tomar aquele, aí para de funcionar e dá outro. Depois mistura. Vai virando uma salada. E qual é o artigo científico que testou essa combinação? Nenhum. Zero. Então a indústria está entuxando as pessoas de remédio. E não está dando certo, tanto é que as pessoas estão começando a processar as indústrias e as indústrias farmacêuticas estão começando a parar de lançar remédio novo, porque é um liability. É como se fosse nos anos 70 o cara entendeu? investir em novas marcas de cigarro. Ele fala, não, a gente está tomando processo, porque tem uma coisa que faz mal. Então só para fechar, o psicodélico promete, usando em doses terapêuticas e com a psicoterapia adequada, promete... Aliviar, não vou dizer curar, mas aliviar sintomas que são muito complicados, como por exemplo, a pessoa que quer se matar. O que você vai fazer com a pessoa que quer se matar? Hoje a psiquiatria, ela é interna, ela ceda, mas você não muda, aquela vontade de se matar não vai embora, você só tira a energia da pessoa. Então, isso é uma nova psiquiatria que está vindo aí, e o Tomazício, lá naquele congresso, mostra que, que isso não é brincadeira, é para valer. Agora qual que é o problema? O problema é que quando a pessoa vai fazer uma terapia sei lá, de MDMA, ela vai tomar duas ou três doses. Não tem dinheiro para indústria aí, não. Se tem algum dinheiro é para o terapeuta, e não é muito. Então, temos um problema aqui que é uma questão do confronto entre a medicina e a economia. Cid, só explica quem é o Insel. Thomas Insel foi, por 14 anos, o chefe da, do NIMH, do, do, do Instituto de Saúde Mental dos Estados Unidos. Então, ele foi, digamos assim, o tsar da saúde mental. E ele, para ele chegar num congresso de psicodélicos e falar: olha, a gente tá em crise, é porque a crise é muito grande. Ele é um dos caras que quebrou com o DSM-5, que investiu num outro sistema de psiquiatria, que tenta dar um passo para trás e falar, vamos parar de falar de doenças, que a gente não sabe se existem, porque não tem base biológica, vamos falar de sintoma. Dá um passo para trás. Então, existe essa crise. Essa crise da psiquiatria é real. Né? Tem uma coisa que chama de disforia tardia. A pessoa toma um monte de, de antidepressão a vida toda e no final ela fica, não só com muita depressão, mas com uma oscilação de humor violenta. Isso aí é... A indústria não quer estudar isso daí, mas é real, tá acontecendo com as pessoas. É, eu acho que é importante... É, eu tenho uma posição um pouco menos
3: apaixonada que o Siddhartha quando vai falar desse tema, porque, pra mim, assim, a, a coisa tem sempre a ver com... O uh, grillo. <risos> Ele entende tudo de uma vez. É que tudo tem risco, né gente? Então os antidepressivos têm riscos, não tomar antidepressivos em algumas situações vai ter risco também, a gente tem que sempre pesar isso. Eu concordo com o Sidarta que a minha categoria, a categoria do André, pesa a mão às vezes e os médicos em geral também, e acabam prescrevendo em situações onde a gente ou deveria pensar em outras coisas e tem situações também onde você não tem outro recurso disponível e, é o, que tem, e o medicamento é um recurso relativamente fácil de conseguir, né? mudar a estrutura de pensamento do mundo é <risos> um pouquinho mais complicado, né? Mas e os psicodélicos poderiam trazer um potencial de mudar pelo menos a estrutura de sentimento, pensamento, organização das pessoas. Agora não vai funcionar para todo mundo, tem pessoas que não podem usar e é muito importante essa questão do, do da interação terapêutica, porque o correto seria dizer que nós estamos falando aqui de terapia Psicoterapia assistida por psicodélicos. A gente tem um exemplo aqui, por exemplo, isso é uma cena de um, de, um, de um estudo, de um desses estudos que aconteceu lá nos Estados Unidos, onde você tem uma dupla de terapeutas acompanhando uma paciente que tomou MDMA. Pode parecer bastante chocante para vocês, porque MDMA é uma droga de balada, né? Que a pessoa está deitadinha, embrulhadinha, com, ouvindo musiquinha com uma venda no olho, mas é possível fazer isso com MDMA? Sim. Sim. Uh... Mas antes de se fazer isso, já a psicoterapia começa antes para se criar um vínculo com os terapeutas. Você precisa confiar na pessoa que está dando um psicodélico, porque pode levantar, inclusive, sensações negativas, ideias um pouco paranoides em algumas pessoas. Né? E não, não precisa ter rabo de cavalo para ser terapeuta do MDMA, tá? É importante lembrar disso. <risos> Até um tempinho atrás eu estava, mas eu cortei. <risos> E, então eu acho que é importante falar dessa questão da, da segurança. Um outro ponto que eu acho que é legal, só para eu terminar minha fala, se eu conseguir chegar lá, né? Vamos ver. Eu ver eu vou devagarzinho. Já apertei duas vezes, ele vai pular daqui a pouco. Que é o slide que eu queria mostrar, né? claro Que é o seguinte, o que, é, o que a gente. Como é que a gente acha que os psicodélicos funcionam? Né? Bom, são várias formas, tem aspectos celulares, né nos neurônios, tem.. Um, Efeitos anti-inflamatórios, tem um slide também que eu não vou entrar em detalhes, não vou mostrar, mas que tem um potencial anti-inflamatório. Aparentemente, os psicodélicos são anti-inflamatórios, e tem relatos de pessoas que se curaram de alergia definitivamente ou temporariamente tomando psicodélicos. Mas existe é a questão da estruturação das redes do cérebro. Uma coisa que a gente tem estudado cada vez mais recentemente é, são as chamadas redes. O que, que significa isso? Né? Isso aqui é um conectoroma, é um, um diagrama que mostra com cada bolinha né, e, a, e as faixinhas, né, os, as linhas, áreas do cérebro que se conectam. Elas estão conectadas aí, né Quando tem um risquinho, mostra a força dessa conexão. E elas têm uh, áreas também uh, fisicamente mais próximas, que têm conexão mais próxima, que seriam as diversas cores que estão aí. Né? E as conexões em áreas mais distantes, que vão funcionar dependendo da tarefa que você está realizando. Se você estiver parado, quieto, sem fazer nada, pensando na vida, você ativa uma determinada rede que chama Default Mode Network, né? a, a, a rede de, da, do modo padrão, do modo Default, né? e que está muito associada a ruminações, a pensamentos negativos em algumas pessoas. Então, pessoas com depressão têm uma exacerbação dessa conexão de rede de várias áreas, né, que estão mais ou menos no eixo aqui central do cérebro. E, e aí eu já adianto para vocês que os psicodélicos são capazes de reduzir o efeito dessa dessa rede, essa rede que está associada a ao oposto do mindfulness. Não sei se vocês já ouviram falar do mindfulness é a capacidade de vivenciar plenamente o momento presente. Inclusive que muito efeito terapêutico, né? Ah, treinamento de meditação mind, mindfulness é uma das coisas grandes coisas não medicamentosas que está que a gente descobriu recentemente que pode revolucionar a psiquiatria. O estar, estar o tempo todo ruminando é você não estar vivendo o momento presente. É você tá ali fisicamente, mas a tua cabeça tá em a conta que eu vou pagar, o problema que eu tenho, a tristeza que eu senti e, e fica lá. Né? E os psicodélicos, essa rede em particular, eles diminuem a, a conectividade entre elas, mas num efeito geral no cérebro. O que os psicodélicos fazem, isso aqui é um, de um estudo que foi feito na, na Inglaterra, que mostra a comparação do mesmo indivíduo né, fazendo a medida dentro de uma máquina de ressonância magnética funcional, tomando placebo e tomando psilocibina. Então, vocês podem ver um festival de conexões. Essa, essa imagem ela é muito bonita. Porque o que, que acontece? Conecta áreas emocionais com áreas de memória. Conecta áreas sensoriais com áreas da percepção do próprio eu. E essa hiperconectividade né, também gera, parece ser capaz de quebrar padrões, vamos dizer assim, esclerosados do funcionamento mental. Então, por exemplo, o estresse pós-traumático, a dependência química, a própria depressão, o transtorno obsessivo compulsivo. Então, a sugestão, a gente ainda não pode afirmar com certeza de que vai tratar tudo isso. Se eu acredito que trate, eu acredito que sim. A gente ainda precisa de mais estudos para deixar a coisa um pouco mais clara. Né? Mas parte do efeito terapêutico vem provavelmente dessa hiperconectividade, que também explica a sinestesia. porque é que alguém vai sentir uma, uma coisa de um, de, um, de um órgão do sentido misturado com outra coisa do órgão do sentido? Por fim, uh, só para terminar fechando com a pergunta do Rafael, é, nós estamos num momento, Rafael, que eu ainda, para mim, o ideal ainda é experimentar muito e de várias formas. Então, fazendo estudos abertos, onde o indivíduo sabe quando ele está tomando o placebo e quando ele sabe que ele está tomando a substância. Estudos duplo-cego, que o indivíduo não sabe. A gente ainda não sabe qual é o modelo melhor. Uh, usando substâncias que têm um efeito psicoativo, mas que não seja psicodélico. Porque uma das hipóteses, e aí isso não tem, isso, por exemplo, não tem nada a ver com a história da, ne da neuroplasticidade. A neuroplasticidade claramente é um efeito biológico, indiscutível. Não sabemos se o efeito terapêutico vem disso, mas eu acredito que sim. Mas, por exemplo, alguns dos críticos da terapia dos psicodélicos dizem que eles são uma espécie de hiperplacebo. Eu tomei um negócio que me levou para um estado e que me fez achar que eu vou ficar bem, então eu fico bem. Então aí tem, teria a ideia de trabalhar com substâncias que fossem psicoativas, mas não fossem psicodélicas. Ainda não encontramos a melhor substância para fazer. Ainda, e aí Nesse momento estão rolando vários clinical trials onde eles estão experimentando várias drogas diferentes para, fazer, para tentar fazer esse papel. Então, nós estamos num momento muito bonito do ponto de vista científico, que é. Nós temos muita coisa para fazer. Isso é muito legal. Oi, meu nome é Lucas. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma. O que, que vocês têm de inferência ou se já pensaram no assunto é, de uma causa de uma outra dimensão ou de uma dimensão espiritual ou de uma outra dimensão da física quântica, alguma coisa assim, que possa atuar junto, que não seja só uma questão é, biológica, que seja o que, de repente, explica a reação biológica, alguma coisa assim, Pensando nisso, mais voltado para o lado de, da ayahuasca, dos usos tradicionais dos psilocibos, que muitas vezes são associados a rituais. Então, se de repente os rituais em si criariam um mindset necessário, de repente, ou se vocês já têm alguma visão nesse sentido? assim?
1: essa resposta não, então talvez seja bem diferente. É, em primeiro lugar, o contexto o, aludiu a isso, o contexto, o que inclui o terapeuta, o xamã, o, o mentor, o que seja, o axamã, é, é fundamental. Então, assim o fato de que o contexto seja fundamental não quer dizer que a interpretação deva ser uma interpretação metafísica. né Eu, eu acho que a gente não tem nenhuma razão. Não tem nenhuma razão forte para a gente acreditar que os efeitos psicológicos dos psicodélicos não sejam efeitos biológicos na sua, na sua essência. Ou seja, eu acredito que as alterações de consciência que a gente experimenta são alterações de uma malha de neurônios. A ideia de que a física quântica tem a ver com isso é uma ideia. Uma ideia porque, e é uma ideia que está muito longe da neurociência, porque os físicos que fazem física quântica não estão nem um pouco olhando para essa questão. Algum ou outro, tipo o Sheldrake e tal, os caras colocaram como uma ideia, ah, vai ver que tem a ver. Bom, vai ver que tem a ver, pode ser. Mas assim, na ciência a gente trabalha com parcimônia. Então, se eu não preciso dessa explicação, eu não vou utilizá-la. Novamente, a gente acabou de sair da caverna. O que a gente sabe? A gente sabe pouco. Então... Quando a gente entra no terreno da metafísica, todo mundo aqui é igual. O Papa sabe tanto sobre o que aconteceu antes do Big Bang quanto qualquer um de nós, ou um físico. Ninguém sabe nada. Agora, não tem nenhuma razão forte para falar, ah, esse efeito aqui não pode ser derivado de uma, de uma reorganização neural. Não tem nenhuma... Você fala, ah, isso aqui não pode ser explicado pela biologia, não tem isso, até hoje não apareceu. Então, é possível? Tudo é possível. Mas eu preciso pensar nesses termos, porque são termos muito vagos. Como é que a física quântica se relaciona com a consciência? Quem está falando isso não tem a menor ideia dessa, de como fazer essa ligação. É só uma certa, um certo mal-estar, digamos assim, com, com a, a ciência atual. Mas eu acho que a gente vai resolver isso tudo no âmbito da, da biologia, da fisiologia e da psicologia. Mantendo, evidentemente, a porta aberta, pra, porque a gente é muito ignorante, a gente não sabe mesmo.
3: Oh, eu acho o seguinte, duas coisas. Acho que a gente precisa ter coragem de começar a experimentar cientificamente em relação a isso. Né? E tem, Eu esqueci o nome dele, Tava até tentando achar aqui. No, no, mas tem um, um pesquisador, um neurocientista, que é físico, lá do Idor. Você sabe o que é o nome dele, Siddhartha. Aquele rapaz que está pesquisando a influência da mente na, na matéria? Então, e é um... Ele tem um modelo lá de um desenho, lá de um projeto, para poder verificar se a concentração de uma pessoa à distância é capaz de afetar o feixe de um laser e, a, e, a, e o acendimento de uma, de uma lâmpada. São modelos clássicos de pesquisa que se fazia mais antigamente com a psicologia quando não tinha tanto preconceito em relação a isso. E aí um pouco do preconceito com os psicodélicos, da pesquisa com o psicodélico, também tem o preconceito de pesquisa com esse tipo de coisa. E que tem resultados, se você vai olhar a literatura, tem umas coisas assim... Que você pode entender que seriam anomalias, ou você pode entender que, de fato, haveria uma chance de você investigar a, pos a possibilidade da mente humana afetar, de alguma maneira, algo que não seja o que está diretamente ligado aqui dentro da nossa cabeça. É, eu acho o seguinte, uh, não devemos ter preconceito como fazer pesquisa. Temos que fazer a pesquisa e ver o que é que aparece. Então, ele já está fazendo esse modelo de pesquisa lá no IDOR, no Instituto DOR de Ensino e Pesquisa lá no Rio. Uh, sem alteração de consciência. E a, eu já estou combinando com ele da gente fazer essa pesquisa, tentar fazer essa pesquisa com a ayahuasca, para ver também o que, que será que dá, porque a gente escuta histórias muito interessantes. Eu já tive experiências muito interessantes com a ayahuasca. usuários de outros psicodélicos também relatam certas conexões que seriam muito surpreendentes, né? Eu, o que é? Eu não sei. Se essa coisa existe, eu não sei, porque aí vai muito mais da percepção individual de cada um, como é que a pessoa se vê no universo, como é que a pessoa entende o mundo. Eu não posso prescrever nada disso. Mas que há relatos subjetivos de experiências muito fortes, que parecem estar além do âmbito do... O que seria o âmbito da parapsicologia, a gente escuta. Né?
1: Deixa eu só fazer um adendo rapidinho. O fato de a gente ter experiência com entidades... Isso é uma coisa importante de ser dita. Nesse mundo aqui contemporâneo, a gente acha que a nossa mente só tem a gente morando dentro dela. A gente age como se eu sou a, eu sou a totalidade da minha própria consciência. Mas se você vai olhar para os ameríndios, se você vai olhar para cultos de ayahuasca, você vai ver que as pessoas estão em relação com entidades, com criaturas da mente. Agora, isso significa que essas criaturas existem num plano metafísico? Ou isso significa que a minha mente é habitada por outras mentes? É, tem a teoria de que a psicose, na verdade, é um fóssil de um passado recente. Que até a Idade do Bronze, todo mundo era psicótico. Que a esquizofrenia, na verdade, era adaptativa. Essa é uma teoria que, enfim, é especulativa, a teoria do Julian James. Mas ela me parece muito mais é, parcimoniosa do que acreditar que essas entidades existem em outras dimensões e tal. É, então, enquanto a gente não tiver uma razão muito forte Pra, porque os relatos são incríveis, mas qual a explicação do relato? Ah, eu ouvi uma voz que falou comigo e, e me deu um monte de bons conselhos, é mais fácil eu acreditar que é um espírito ou que aquilo, que aquilo mora em mim, que faz parte da minha mente. O Aldous Huxley falava, né? a, no, a nossa mente é habitada por muitas criaturas que parecem ornitorrincos, elas são improváveis e no entanto elas existem. Só que a gente tem muita dificuldade porque a gente não pratica religiões ou, ou, ou rituais de contato com essas entidades na, no mundo contemporâneo. Mas se você vai na Umbanda, tem, se você vai no, no, no Daimer, você vai encontrar. E aí é outra, outra história, Quer dizer, você pode ter um mundo é um mundo de relações mesmo com entidades que não são você. Quando a pessoa está possuída por um caboclo, se ela está incorporando um caboclo, ela não, o caboclo não é ela. Um não sabe o que o outro sabe, então a mente da gente ela tem, ela é um espaço gigantesco. Toda noite a gente sonha com um monte de criaturas da mente. Você encontra seus parentes, seus amigos. Onde é que eles estão morando? Os índios acham que eles estão morando num outro plano. Na Umbanda, eles vão dizer que é o plano do Reino Aruanda, onde estão os ancestrais. Mas eu acho mais parcimonioso acreditar que esse mundo todo cabe aqui. Está tudo aqui. Vocês estão no meio de
0: cientistas aqui, pessoal. Então, assim, mas assim, eu acho que o bacana, e, da pesquisa da psicodelia... E o Toffoli apontou uma coisa fundamental no meu entender. Assim, não só uma inserção política, eu acho que isso que é bacana, do movimento psicodélico, não só do movimento das pessoas fora dos consultórios ou da, da ciência, mas os próprios cientistas que a gente vê, muitas vezes, uma alienação muito grande. Tem uma parcimônia aqui. Quem que levantou primeiro? Vocês podem decidir. Legal.
4: Agradeço. É, queria voltar um pouquinho na, na questão, né, que eu acho que vocês abordaram, mas é, podia ser, enfim, sentir falta de uma coisa. A gente está falando pela primeira vez de coisas que têm efeito biológico, mas também tem efeito mental, e há uma dualidade nisso e que o efeito terapêutico está justamente nessa dualidade. Né? A minha visão, como enfim, pesquisador de área correlata, né a gente se conhece, sou pesquisador da área de, de cannabis. É de que esse é um paradigma da psicofarmacologia como um todo que precisa ser modificado. Normalmente, a gente costuma estudar o que as drogas fazem com o indivíduo. E nesse tema, é imprescindível estudar o que o indivíduo faz quando está sob efeito dessa substância. Isso não é um anti-inflamatório, né? assim, não é uma coisa dura é, que vai ter um efeito exclusivamente na, na biologia. É, e, a meu ver, isso já existe em grande parte da psicoterapia com outras substâncias, incluindo antidepressivo, mas é só negligenciado, né? O antidepressivo, ele, ele, ele não cura a depressão, ele faz o indivíduo sair da cama. E o que cura a depressão são as experiências que ele tem fora da cama e fora da casa. Né? A, a, a Enfim, os, os bloqueadores de memórias amnésicos, né? tipo a ketamina, que foram tentados usar para suprimir o trauma, não curaram, porque o indivíduo não tem que esquecer o trauma, ele tem que enfrentar o trauma. né? E aí eu acho que o, o, o missing link nessa história toda, eu gostaria de ouvir muito mais de um terapeuta agora do que de um cientista mais duro de bancada, é que eu acho que há um desafio aí de design de experiência. Né? É, todas as substâncias são utilizadas em contextos ritualísticos e provavelmente os rituais fazem um papel importante aí. Como a gente desenha experiências significativas é, para fazer bom uso dessas substâncias? Né? Será que as experiências são diferentes para diferentes patologias? Será que é uma experiência única? Eu acho imprescindível estudar os efeitos biológicos dependente dessas experiências, porque provavelmente eles serão diferentes, pelo mais ou menos intenso, ou de naturezas diferentes. Bom, tipo, excelente
3: pergunta. <risos> Mas a resposta é mais ou menos como eu dei para o Rafael. Nós temos a oportunidade de fazer esses diversos desenhos agora. Então, nós estamos experimentando também. Então, eu acho que é muito importante quando você faz essa pergunta, porque, por exemplo, vê o MAPS. O MAPS já desenvolveu um modelo padronizado para tratamento de estresse pós-traumático. MAPS é, o, é a
4: associação...
3: Não, a, associação... A, é isso aí. É uma, sociedade, é uma associação que financia estudos e tal, e, e um grande encontro de psicodélicos que tem na, na Califórnia a cada três, dois anos. Três anos. e e eles já desenvolveram lá um modelo, que, que aí, como vocês estão falando, né? inclusive, eles já buscaram patente, a coisa já está toda organizada, eles, eles são donos desse modelo de tratamento com MDMA. É a única maneira de fazer tratamento de MDMA do jeito que o MAPS, o MDMA, que foi o jeito que o MAPS fez? Provavelmente não. Então, a gente não, tem, não só tem... É, é, é interessante, a gente tem a obrigação de testar outros modelos com... E aí, no Brasil, e aí eu, reforçando, nós ainda estamos na frente na pesquisa com a Ayahuasca por um fio, mas ainda estamos. A gente ainda tem essa possibilidade de poder correr na frente por causa do status legal da Ayahuasca no Brasil. E... e aí a gente tem também um outro ponto que eu acho que é muito importante. O aprendizado com as tradições que já existem. Então, por exemplo, a importância de alguém que conduz a experiência, com experiência, que saiba lidar inclusive com as reações difíceis. A importância dos efeitos subjetivos causados por música. Não existe experiência de ayahuasca sem música, que é padronizada. Só se a pessoa tomar sozinha e ficar em silêncio. É possível também, mas nos grupos todos, ou se toca playlist, ou tem uh, chamadas na UDV, ou tem os hinos do Daime, enfim. Essa, essa é uma questão importante. Então a gente, a gente tem a possibilidade de fazer uma construção, uma co-construção cultural muito valiosa. Mas mais do que isso, você tem toda a razão. Quando a gente vai falar sobre os... os a psicofarmacologia clássica, como os antidepressivos, a gente precisava estudar melhor. O efeito placebo na medicina ele é visto como uma coisa ruim, como aquilo que, o né, um efeito inespecífico que impede de você descobrir o que aquele fármaco faz de verdade, porque o ser humano, quando toma farinha, baixa a pressão, diminui a depressão, enfim, tem vários efeitos. Então, Por isso é sempre compara com o placebo. Mas, na verdade, o que a gente precisaria fazer é, se existe algo, que eu estou dando farinha para a pessoa, essa pessoa está melhorando, eu tenho que aprender a usar esse negócio e não achar que ele é um ruído no meu sinal. Né? Mais ou menos por aí, não sei o que, que os outros acham.
0: É, tem, tem metodologias. A gente Aqui no Hospital das Clínicas, a gente dentro dessas dianteiras, acho que a gente também tem uma facilidade no Brasil de fazer experimento com uma substância que foi citada aqui, que é ibogaína. Então, é que aqui a gente pode usar hein, com finalidades terapêuticas, mas, pelo menos nos Estados Unidos não pode. Então, as pesquisas lá estão um pouco truncadas com isso. Mas, talvez, por benefício da plateia, eu posso responder especificamente a tua pergunta. Tem, pelo menos, duas abordagens, que é usar a etnografia né, antes do, ao longo do, do preparo da pessoa e também medir o tempo. É, tal pessoa ficou duas, três semanas sendo abordada por um psicoterapeuta preparando a experiência é outra pessoa ficou só uma semana. E se há uma diferença nesse preparo antes da tomada? Mesma dose, mesmo sete. então São são maneiras como o cientista vai lidando com essas medições, talvez, do que você está tá querendo é, saber.
2: É, boa tarde. Eu queria saber... Ontem eu fui na, fui na palestra sobre o uso do canadi, canabidiol e foi comentado que a comunidade médica ainda tem bastante preconceito em em prescrever isso, enfim, por N fatores. E eu queria saber, desses estudos são conduzidos, o que que a comunidade médica, como que recebe isso, no fim das contas? Porque, enfim, existe um lobby gigante da indústria farmacêutica tradicional. É, queria saber como é que como é que a comunidade médica vê isso. A gente já entendeu que não é do interesse, talvez, da indústria farmacêutica, talvez do paciente, com certeza. E eu queria saber como é que os médicos veem isso.
3: Ah, claro. <risos> ainda dá uma batidinha nos médicos também. <risos> eu vou, vou falar uma coisa assim bem que eu, eu não sei o que o Sidarta acha disso André, Alessandra eu tenho a impressão de que especificamente quando você vai falar de tratamento com cannabis e o tratamento com os psicodélicos eu tenho uma sensação de que pelo menos os meus colegas psiquiatras têm menos preconceito com os psicodélicos do que com a cannabis talvez pelo fato de já ter sido um medicamento mesmo né? você tinha bula, tinha nome comercial chamava Delizide Indicações, psicoterapia e para os terapeutas tomarem e entenderem melhor o que é ser louco. Não, não com essas palavras, mas estava escrito na bula. Tudo bem, é, era um pouco diferente naquela época as coisas, né? Mas existia de fato essa, essa ideia de que o, o terapeuta tinha que entender melhor o que era um, a possibilidade de você estar num estado alterado de consciência. Então acho que é um preconceito um pouco menor, mas é claro que há preconceito, né? E, isso tem várias reverberações. Como é que os, como é que os pesquisadores se colocam? Né? Eles têm uma tendência, uma certa linha entre os pesquisadores internacionais de não abordarem a questão política, alguns deles. E ficam somente como, não, isso aqui eu estou pesquisando, como eu estaria pesquisando qualquer outra substância. Quando a gente sabe que não, a gente sabe que os caras experimentaram com as substâncias. Não é muito difícil de perceber, inclusive. Depois a gente escuta as histórias. Aí é fica pagando de neutro completamente. Não existe ciência neutra. Não existe ciência neutra. Então a gente tem que entender quais são os... E tem que ficar claro quais são as posições de cada um quando está fazendo ciência. Quais são, os... quais são os interesses envolvidos. Enfim, eu acabei extrapolando para outras coisas, mas assim há preconceito, mas também ele diminuiu. Claramente, claramente, nos últimos anos, cada vez as pessoas estão mais dispostas a, pelo menos, pesquisar, pelo menos. Né? Já, já, já não tem mais tanto preconceito para
1: pesquisar. O ba bater na maconha hoje para uso medicinal, na minha opinião, é que nem o cara bater em antibiótico nos anos 20 ou 30, porque é uma coisa que está revolucionando, né? Porque tem um monte de efeitos terapêuticos, tem risco, sim, tem grupo de risco, sim, mas é muito menos do que qualquer substância que se encontra na farmácia. E existe no só que o Brasil é um país muito atrasado. A gente tá no num... o debate é muito difícil. Então o senso comum que dominava até recentemente o meio médico é que maconha é erva do diabo e mata neurônio. Agora criou-se um novo consenso, que é um consenso burro, que é assim, dos 115 canabinoides que tem na maconha, tem um que é de Deus, que chama canabidiol, e tem um que é do diabo, que chama THC. E o resto eu não sei e não interessa. O THC é mais terapêutico do que o CBD para um monte de coisas. E a mistura deles é mais legal ainda para câncer, efeitos antitumorais da cannabis Se você pega e modelo de glioma e, e, e trata com irradiação, você não consegue matar o câncer. Você só diminui um pouquinho o crescimento dele. Trata com, cannabis, com CBD e THC, ele diminui, mas também cresce. Se você, quando você combina, o tumor não cresce. Lá em Israel, os caras estão... Paciente ecológico é maconha. E aqui no Brasil, a gente está numa discussão bizarra. Porque o CBD, o CBD é, é terapêutico, é mas ele sozinho não faz verão, os caras acabaram de botar o Epidiolex aí no mercado para epilepsia, que é praticamente CBD puro, quando chega sete meses para de funcionar, mas o extrato da planta não para de funcionar. E tem toda uma teoria por trás disso, que é o efeito comitivo do Mechula, que vai acabar ganhando o prêmio Nobel junto com o Carline, se, se algum brasileiro ganhar o prêmio Nobel é o Carline junto com o Mechula por causa do, CB, do, 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 do sistema canabinoide. E, Aqui no Brasil a gente está numa discussão bizarra, por quê? Porque o rico já tem acesso à maconha. Qualquer pessoa que tenha 2.800 e tiver uma receita médica, ela vai na farmácia e compra Mevatil, que é o nome brasileiro para Sativex. E a pessoa tem acesso ali a 27mg por ml de THC e 25mg por ml de CBD. Então a maconha está totalmente acessível para quem tem dinheiro. O que a gente está discutindo aqui é, será que as pessoas que não têm dinheiro podem plantar em casa, podem fazer uma cooperativa? Essa é uma discussão profunda sobre saúde pública, agora, esse muitas vezes eu tô nesse embate com alguns médicos psiquiatras preconceituosos, aí você fala, não, mas o tá, na tá na farmácia, aí o cara não acredita, ele não acredita, não, não é possível, aí você abre, ele... Isso, aí quebra o preconceito, que aí o cara, ah, então virou um tarja preta então tudo bem. Pessoal, a gente está quase
0: no limite do tempo. Tá bom. A gente vai vai pegar uma pergunta. tá?
5: Oi, gente, tudo bem? É, eu tenho um documentário no YouTube chamado Terapia Psicodélica, que eu fiz com alguns profissionais, colegas de vocês, como o D'Artil Xavier, o Eduardo Schoenberg. E é isso, ele visa colocar essa pauta em sociedade, em debate, de fato. Vamos guerra. E, inclusive, tentei muito entrevistar vocês, não consegui. E está sendo um puta privilégio estar aqui. E eu estou recebendo perguntas de gente do Brasil inteiro é, em relação a, ok, quero fazer terapia psicodélica, onde, como, quando. E eu sei que rolaram as pesquisas com o Álvaro Jardim, filiadas pelo, pelo MAPS, mas agora eu não consigo saber quem está fazendo, onde está fazendo, isso está acontecendo no Brasil num, numa questão de terapia, como é a questão da substância, da legalidade, de colocar essa receita, enfim, como a gente tem acesso também a esse tipo de pesquisa. Como cobaia, de fato. E uma outra coisa, é uma pergunta meio dupla, é também uma vontade de estudar, né? quais revistas, quais artigos, quais profissionais, onde eu busco, o que a gente lê, como a gente se informa nisso. Obrigada. Ok,
0: acho que eu vou tomar um pouco de dianteira aqui. É... Eu tenho a visão que você vai ouvir da gente os cientistas falando, né? Então como o já, já reforçou, como ele faz com a Alessandra lá no Unicamp, por exemplo, eles, eles plantam as duas plantas da, que dão origem à beberragem, que é a, a cocção, que é a oasca, e eles vão dividindo, né? sabendo o que mais tem ali. Então, a ideia, por exemplo, é liofilizar isso, é não dar a, a, aquela coisa escura, meio roxa assim, né? Mas, então, o que eu quero dizer é assim, que tem, tem pesquisa acontecendo, só que para essa pesquisa acontecer precisa de financiamento. Então, acho que a gente está num contexto... Isso. Então, eu acho que esse é um aspecto, assim, é um aspecto de mobilização das pessoas exigirem as instâncias que são as instâncias que, estatais é, de financiar esse tipo de pesquisa, ou, ou privadas também, que eu acho que isso é coisa que falta muito no Brasil. É, um outro aspecto, deixa eu ver, é isso, é, acho que pegando umas perguntas que vieram para cá, os clientes já vêm no consultório, já, já há uma mudança do público que procura o psiquiatra ou o psicólogo também. Isso é muito interessante, porque a seara de uso dessas substâncias que agem no cérebro já está saindo da mão do psiquiatra. Né? Isso eu acho que é uma outra revolução também. Né? Então, isso está mudando bastante. Então, os clientes já vêm pedir para você, e isso exige de você, como profissional, uma atualização. Então, acho que tem uma coisa do mercado também exigir dos profissionais que eles se ajustem e cedam os preconceitos, as, 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 as armaduras da, da profissão e, e atendam melhor o, o cliente.
3: Bom, efetivamente, objetivamente, não é regulamentado né, no Brasil o uso terapêutico de nenhuma dessas substâncias. Então não, não tem como alguém. Bom, durante muito tempo na Califórnia funcionou no subterrâneo, né? Clandestino, tratamento clandestino, e até hoje ainda tem. Por exemplo, tem reunião de empresa agora na, na Califórnia com o MDMA. Eles querem resolver uma treta, eles tomam MDMA e vão resolver a treta com o MDMA. E deve resolver. Deve resolver. Mas enfim, então tem essa questão da clandestinidade, não tem como prescrever né, legalmente a clandestinidade. No Brasil, o que tem assim é uma zona cinzenta do uso terapêutico da ayahuasca junto de um contexto ritual, então ainda tem gente que tá fazendo em alguns lugares, alguns centros, mas tem alguns lugares que são muito fanáticos, assim, na minha opinião, assim, que é complicado também ir por aí. Né? Então, efetivamente, a gente já não tem, ainda não tem a regulamentação. Quando alguém me eu recebo muito e-mail também, quero me tratar, assim, se você quiser fazer uso da ayahuasca, procure pela via que a gente tem, que é o uso ritual, escolha um lugar que se sinta Sim. mais confortável ou menos
0: desconfortável e vá lá. Ok. Eu acho que está na hora de encerrar mesmo. A gente vai estar disponível aqui.